0: Du lyssnar på Mises ljud En podcast där du lyssnar på artiklar från Ludwig von Mises institutet i Sverige Inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna Idag avhandlas artikeln Att försvara det oförsvarbara, mansgrisen Författare Walter Block publicerades på Mises.se 10 april 2013 Kvinnorörelsen är ett samlingsbegrepp som omfattar en mängd olika grupper med olika mål. Det är möjligt för en individ att ställa upp på vissa av rörelsens krav, metoder och tankesätt medan hen förkastar andra. Det vore otillfredsställande och dumt att behandla kvinnorörelsen som en enhetlig rörelse bara för att den brukar presenteras på detta sätt. Istället kan man grovt dela in sättet att betrakta rörelsen i fyra olika kategorier som alla kräver en närmare analys. Kategori 1 Tvångshandlingar riktade mot kvinnor Bortsett från mord är våldtäkt den mest brutala tvångshandlingen en kvinna kan utsättas för. Trots detta är våldtäkt i detta mansdominerande samhälle inte alltid olagligt. Det var tidigare lagligt när en kvinna utsätts för våldtäkt av sin man. Vidare är det så att även när våldtäkt utanför äktenskapet blivit olagligt lämnade länge lagstiftningen på området mycket övrigt att önska. Till exempel, om kvinnan kände sin våldtäktsman sedan tidigare antog man från domstolens sida att ingen våldtäkt hade ägt rum. För att kunna bevisa våldtäkt krävdes också till inte allt för länge sedan att det fanns ett vittne till våldtäkten. Om våldtäktsmannens vänner svor att det tidigare hade haft sex med offret kunde hon också bli stämplad som omoralisk med resultatet att det blev praktiskt taget omöjligt att få till stånd en fällande dom. Likaså var det omöjligt att fälla någon om offret var en prostituerad. Argumentet för det faktum att en prostituerad rent legalt var omöjlig att våldta var det löjliga antagandet att man inte behöver tvinga någon att utföra något personen vid andra tillfällen utför frivilligt. En av kvinnorörelsens mer sympatiska drag är att man driver frågan om hårdare straff för våldtäktsmän samt kompensation till offret. Tidigare hade folk som politiskt stod nära dagens feminister det vill säga socialliberaler och socialister krävt mildare straff för våldtäktsmän samt förespråkat daltande med brottslingar överlag. Enligt dem berodde alla brott, inklusive våldtäkt, på fattigdom, dåliga uppväxtförhållanden, brist på meningsfull sysselsättning etc. Lösningen på detta härleddes direkt från insikten. Mer bidrag, fler ungdomsgårdar för fattiga tonåringar, rådgivning, terapi etc. Feministernas krav på hårdare fängelsestraff för våldtäktsmän kommer som en frisk fläkt i kontrast till den tidigare härskande synen. Även om lagstiftningen gällande våldtäkt är det mest slående exemplet på statligt deltagande i tvångshandlingar riktade mot kvinnor finns det ett andra exempel. Till exempel är lagarna mot prostitution. Dessa lagar hindrar ekonomiskt utbyte mellan vuxna frivilliga aktörer. Det är skadliga för kvinnor eftersom de hindrar dem från att ha ett tredligt jobb. Rätten till abort är ytterligare en fråga värd att nämna. Även om det numera är lagligt med abort finns det lagar som reglerar hur abort det ska utföras och när detta är lagligt. Både förbud mot abort samt hindrade lagar är kränkningar av den centrala moraliska princip som självvägande utgör. Därför är lagar mot abort likvärdiga med slaveri, som gör det klassiska exemplet på ett övergrepp på självägande. Om en kvinna äger sin kropp äger hon också sin livmoder, varför det är hon och ingen annan som avgör om hon ska ha ett barn eller ej. Det är viktigt att inse att alla dessa problem har två saker gemensamt. Det är alla exempel på initierat våld mot kvinnor och det är alla tätt förenade med statsapparaten. Det är ingen större skillnad på lagar kring våldtäkt och prostitution och de övriga exemplen. Vad betyder det egentligen att kvinnor inte har rätt att genomgå aborter förutom att dessa kvinnor kommer att hindras genom statligt tvång, böter och fängelsedomar? Uppenbarligen kan både staten och enskilda individer diskriminera. Men det är ändå att staten som kräver kvinnors rättigheter. När en individ diskriminerar gör han, hon det i sitt eget namn med sina egna resurser. När staten diskriminerar gör den det med resurser stulna från dess medborgare och i alla medborgares namn. Detta är en enorm skillnad. Om en privat institution som till exempel en biograf diskriminerar löper den risk att förlora pengar eller till och med att gå i konkurs. Folk som motsätter sig diskrimineringen kan bojkotta biografen och uppmuntra alla andra att göra det detsamma. När staten diskriminerar existerar inte denna möjlighet och staten löper inte heller risken att gå i konkurs. Även om folk ibland kan välja att inte begagna sig med den diskriminerande institutionen har staten alltid möjligheten att ta ut skatt som drivs in under hot om våld. Även fysiska sexuella trakasserier kan skyllas på statsapparaten. Jämför vad som händer om en kvinna blir sexuellt ofredad i en butik med vad som händer om hon blir trakasserad på gatan ett kvarter längre bort. I det förra fallet uppstår en marknadslösning, eftersom det ligger i butiksinnehavarens intresse att förhindra trakasserier eftersom han annars skulle förlora kunder. Detta leder till att butiker kommer att tävla om att erbjuda en säker miljö att vistas i. Det som lyckas bäst kommer också göra störst vinster. Det som misslyckas, oavsett om det beror på att det inte bryr sig om problemet eller på att de är dåliga på att handskas med det, kommer att förlora. Naturligtvis kommer inte sexuella trakasserier helt att upphöra på grund av detta, så länge inte alla människor blir perfekt moraliska. Systemet gynnar dock de som är bäst på att ta i tur med problemet. Jämfört med det senare fallet ser den privata lösningen dock ut att vara närmast perfekt. För staten finns det nästan inga incitament att lösa problemet. Ingen förlorar med automatik något när en kvinna trakasseras. Polisen är de som har ansvaret i fallet, men de agerar inte på en fri marknad. Deras löner betalas med skattepengar och är inte relaterade till polisens effektivitet. Inte heller lider polisen direkt av att kvinnor trakasseras. Det är därför inte överraskande att de flesta trakasserier sker på gatan, snarare än i affärer. Kategori 2 Icke-tvingande handlingar mot kvinnor Många handlingar utförda mot kvinnor är inte tvingande i strikt bemärkelse. Exempel på detta är visslingar och flirtande. Ta för exempelvis det sexuellt menande närmanden som ständigt äger rum mellan män och kvinnor. Även om många, särskilt de inom kvinnorörelsen, anser att dessa är likvärdiga med tvingade handlingar Finns det en viktig skillnad? Båda kan anses stötande för kvinnor, men en sker under utövande av fysiskt våld, den andra inte. Det finns många andra exempel inom denna kategori. Att använda vulgära och nedsättande ord om kvinnor tillämpandet av dubbelmoral, stöttandet av pojkar framför flickor, sexistisk reklam samt det pediastaler kvinnor brukar placeras på. Det finns två viktiga poänger gällande dessa och liknande attityder och beteenden som kan anses stötande, men inte tvingande. För det första kan de omöjligen olagligt förklaras, utan att det medför massiva kränkningar av andra individers rättigheter. Yttrandefriheten ger oss rätten att säga vad vi vill, även om det råkar vara drängaktiga och osmakliga yttranden. Den andra poängen är mer komplicerad och mindre uppenbar. Till stor utsträckning är nämligen beteenden som ovanstående möjliggjorda och uppmuntrande genom tvingande statliga aktiviteter. Till exempel äger staten land, parker, trottoarer, vägar, företag etc. Detta tvång baseras på orättmätlig beskattning och kan därför helt klart kritiseras. Om fallet var annorlunda skulle det otrevliga men lagliga beteende det uppmuntrar minska med hjälp av marknadskrafterna. Ta till exempel ett fall där en manlig chef trakasserar en kvinnlig sekreterare på ett klandervärt men ej olagligt sätt. Låt oss sedan jämföra vad som sker när detta inträffar inom en offentlig respektive en privat verksamhet. För att kunna göra detta måste vi sätta oss in i vad ekonomer kallar compensating differentials. En compensating differential är mängden pengar en individ måste erhålla för att stå ut med en viss olägenhet på jobbet. Ett exempel är om en individ har två jobb att välja mellan. Det ena är i ett luftkonditionerat kontor med fin utsikt, trevliga omgivningar och trevliga medarbetare. Det andra är i en fuktig källare och alla medarbetare uppträder fientligt. Det brukar dock vara möjligt att, genom att höja lönen med tillräckligt mycket, få en person att ta det otrevliga jobbet. Den exakta summan det rör sig om är olika stor för olika individer. Men den finns. Precis som det går att betala någon för att personen i fråga ska jobba i en fuktig källare går det att betala kvinnor mer för att de ska stå ut med sexuella trakasserier. Pengarna kommer direkt från chefens fickor om det drör sig om ett privat näringsidkare. Således har han alltså incitament att kontrollera sitt beteende samt beteendet hos hans övriga anställda. Om staten är arbetsgivare är dock skattebetalarna de som får betala om ovanstående inträffar. Skattebetalare betalar inte på basis av hur nöjda de blir med produkten eller tjänsten staten levererar utan blir tvingade att betala. Alltså har chefen för den statliga verksamheten inga incitament att förhindra trakasserier. Uppenbarligen orsakas denna typ av trakasserier, som ju är lagliga, av det faktum att staten agerar tvingande genom sin roll som skatteindrivare. Om det vore frivilligt att betala skatt skulle chefen stå under viss kontroll, eftersom han skulle förlora pengar om hans beteende ansågs stötande av hans anställda. Men eftersom man kan förlita sig på stulna pengar är hans anställda helt utelämnade åt honom. Detsamma händer om en grupp män visslar efter och skriker nedsättande saker åt kvinnor. En grupp gör detta på trottoaren och den andra i en privatägd restaurang. I vilket av fallen är det mest sannolikt att detta beteende upphör? På trottoaren finns det inget intresse att stoppa beteendet. Eftersom det är lagligt att bete sig på detta sätt kan inte polisen göra något heller. I restaurangen å andra sidan kommer ägaren om han i framtiden vill servera eller anställa kvinnor eller män som motsätter sig denna typen av beteende att försöka stoppa det hela. Detta är förklaringen till det faktum att trakasserier av denna typ nästan aldrig inträffar i restauranger eller affärer men desto oftare på trottoarer och gator. Kategori 3. Mansgrisen som hjälte Kvinnorörelsens tillskyndare begår generellt två stora fel. Eftersom han motsätter sig dessa båda kan man gott se manskrisen som en hjälte. Den första är lagar som garanterar lika lönd för lika arbete. Den andra är kravet på antidiskrimineringslagar. Frågan är naturligtvis hur man avgör vad som är lika arbete. Om lika arbete ska tolkas bokstavligt och omfatta alla aspekter hos en produktivitet på såväl lång som kort sikt och slutligen resultera i lika lönsamhet, kommer män och kvinnor att, på en fri marknad, tjäna lika mycket. Om kvinnor i detta fall skulle tjäna mindre än män trots att de var lika produktiva, skulle marknadskrafterna se till att lika lön snart infördes. Hur? Arbetsgivarna skulle tjäna pengar på att anställa kvinnor snarare än män. Efterfrågan på manlig arbetskraft skulle sjunka, medan efterfrågan på kvinnlig dito skulle öka. Resultatet skulle bli att kvinnors löner steg. Detta skulle skapa ett mycket starkt incitament för arbetsgivare att göra sig av med sina manliga anställda och ersätta dem med kvinnor. De vinstmaximerande arbetsgivarna skulle därför, allt annat lika, tvinga dem som vägrar anställa kvinnor i konkurs. I själva verket brukar dock det som förespråkar lagstiftning på området sällan definiera lika lön på detta sätt. Deras definition består mer av sådant som lika många års anställning, samma utbildning och så vidare. Dock är det så att två på pappret lika kvalificerade potentiella anställda kan vara olika lönsamma. Det är otvivelaktigt så att kvinnor oftare än män stannar hemma med ett barn. Hurvida detta är rättvist är fullkomligt irrelevant. Det intressanta är hur det ligger till de facto. Om det finns en risk att en kvinna stannar hemma och förstör sin karriär är hon mindre värd för arbetsgivarna. Även om en man och en kvinna har samma kvalifikationer är det alltså så att mannen, på lång sikt, kommer att vara mer lönsam än kvinnan. Paradoxalt nog kommer många bevis för tesen att män och kvinnor inte skulle vara lika produktiva från kvinnorörelsen själv. Det finns gott om studier där män och kvinnor testats som grupper isolerade från varandra och sedan tillsammans i tävlan med varandra. I fallen där kvinnor och män hölls åtskilda visade kvinnorna prov på lika god förmåga som männen. Men så snart de tvingades tävla med män visades sig männen presterar bättre än kvinnorna med lätthet. Återigen är det viktigt att minnas att det inte spelar någon roll huruvida detta är rättvist utan snarare om vilka effekter de får. I arbetslivet kommer kvinnor ständigt att tävla med och jämföras med män. Om de ständigt underpresterar är de mindre värdefulla för arbetsgivaren. I och med detta kommer lika lön för lika arbete att vara katastrofalt för kvinnor. Anledningen till dess konsekvenser är att de vinstmaximerande incitamenten kommer att vara de omvända. Istället för att marknadskrafterna skulle verka gynnande för kvinnor skulle det vara tvärtom. Om en arbetsgivare måste betala en kvinna lika mycket som en man, trots att kvinnan kan förväntas vara mindre produktiv, kan han öka vinsten genom att ersätta sina kvinnliga anställda med män. Feministiska arbetsgivare kommer att tappa marknadsandelar och göra lägre vinster. Och det som vinner på det hela är de arbetsgivare som vägrar anställa kvinnor. Det bör dock poängteras att det är kvinnor som faktiskt är lika duliga som män endast kan få de löner de förtjänar på en fri marknad. Bara där finns det ett incitament att anställa undervärderade och produktiva kvinnor och därigenom höja deras löner. Inom den offentliga sektorn finns dock inga sådana incitament. Därför är det inte heller märkligt att underbetalda kvinnor nästan enbart existerar inom den offentliga sektorn och inte i det privata näringslivet. Kategori 4 Lagar mot diskriminering Max Orlis är en bar i New York som endast serverade män tills den blev befriad. Med stöd av den nya antidiskrimineringslagen i New York kunde nu kvinnor bli serverade där. Detta ansågs vara ett stort steg framåt av liberaler, progressiva och kvinnorörelsen. Filosofin bakom lagen är att det är orimligt att tillåta någon- att diskriminera på basis av en persons kön För den som inte ser De uppenbara problemen Med en sådan filosofi Kan man dra resonemanget in absurdum Om man skulle hålla sig strikt Till filosofin skulle man till exempel Inte kunna ha enskilda toaletter Endast för män Eftersom dessa skulle vara diskriminerande Tänk också på manliga Homosexuella Det diskriminerar kvinnor och diskriminerar inte kvinnor som gifter sig med män, andra kvinnor. Dessa exempel är löjeväckande. Men det går väl ihop med antidiskrimineringsfilosofin. Och det verkar löjliga eftersom filosofin själv är löjlig. Man måste komma ihåg att allt vi gör medför diskriminering enligt den enda rimliga definitionen av detta mycket missbrukade ord. Att välja och vraka bland tillgängliga alternativ. Det är omöjligt att göra något icke-diskriminerande. Vi diskriminerar när vi väljer tandkräm, väljer transportmedel eller väljer vem vi vill gifta oss med. Samma diskriminering som en vinkännare eller gourmet praktiserar är och förblir den som alla människor ägnar sig åt. Att angripa diskriminering är alltså att angripa människors rätt att välja. Men kvinnorna som ville dricka på maxorlida. Kränkte någon deras rätt att välja? Nej. Vad de upplevde är vad en man upplever när en kvinna avfärdar hans sexuella närmanden. Kvinnan som vägrar att gå på dejt med en man kränker inte hans rättigheter. För han har ingen rätt att umgås med henne. Det finns en möjlighet men ingen rätt. Såvida hon inte är en slav. På samma sätt kränker inte en man som vill dricka med andra män någon kvinnas rättigheter. Kvinnors rättigheter omfattar nämligen inte rätten att dricka med folk som inte vill dricka med dem. Endast i ett slavsamhälle fungerar det på detta sätt. Endast en slavägare kan tvinga sin slav att lyda hans befallningar. Om antidiskrimineringsvännerna lyckas genomdriva sin filosofi lyckas det också tvinga slaveriets kluna hov på folk. Så länge som manskrisen fortsätter att motsätta sig detta måste vi betrakta honom som en hjälte. Thank you.